0: Hast du ein Feindbild, oder was motiviert dich im Vertrieb? Vor einigen Jahren habe ich einmal einen Newsletter geschrieben und der hat extrem viel Interesse geweckt. Und diesen Newsletter, den lese ich dir jetzt einmal vor. Hast du ein Feindbild oder wer motiviert dich zu Spitzenleistung im Vertrieb? Das Thema Feindbild ist bei vielen Menschen natürlich nicht sehr populär. Die meisten möchten gerne, ich sag mal, auf der Beziehungsebene positiv Geschäfte machen. Aber ein Feindbild ist eine spannende, ein spannender Blickwinkel. Was versteht jemand, der Traktoren herstellt, schon von Sportwagen? soll der Legende nach Enzo Ferrari gesagt haben, nachdem ein Kunde die Kupplung an seinem Ferrari 250 GT reklamierte. Eine Frechheit, oder? Ein, ein, ja. Es war in den 60er Jahren, ein wohlhabender Unternehmer, der Traktoren herstellte, war mit verschiedenen Details seines Sportwagen unzufrieden. Doch der Ferrari-Chef war erbost über die Kritik. <lacht> Also baute der Traktorenhersteller selbst eine Kupplung, eine Traktorenkupplung in den Sportwagen ein, in einen Ferrari. Doch damit war die Sache noch nicht erledigt. Jetzt war der Ehrgeiz des Unternehmers geweckt worden. Er hatte von nun an das Ziel, den besseren Sportwagen zu bauen. Einen besseren Sportwagen als einen Ferrari. Der Name des Mannes Ferriccio Lamborghini. Der Wettstreit, wer denn nun den besten Sportwagen baut, der dauert bekanntlich bis heute an. Mein Fazit? Beide haben den jeweils anderen als Feindbild. Beide wollen besser sein. Beide treiben sich gegenseitig zu Höchstleistungen an und der unternehmerischen Entwicklung. Tun Feindbilder gut. Das ist ein ganz wichtiger Merksatz. Der unternehmerischen Entwicklung tun Feindbilder gut. Ein anderes Beispiel. Sechs Jahre lang durfte ich die Vertriebsmannschaft eines Unternehmens begleiten, das sein Business im Internet macht. Heute ein Multimillionenunternehmen, heute Marktführer, mit großem Abstand Marktführer. Etwa 50 Verkäufer in der Offline-Welt, also Telefonverkäufer und Außendienstmitarbeiter. In den ersten Jahren, als ich dort angefangen habe mit den Trainings, in den ersten Jahren gab es ein ganz klares Feindbild. Es gab ein Unternehmen, die waren Marktführer und ein amerikanisches Unternehmen. Die Kultur des Feindbildes wurde seinerzeit intensiv gepflegt auch in meinen Trainings. Alle hatten ein Ziel, nämlich wie werden wir Marktführer. Alle arbeiteten hart daran, den Wettbewerber zu verdrängen. Und das hat mir und auch den Verkäufern extrem viel Spaß gemacht. Was haben wir alles ausprobiert? Die Verkäufer sind immer in die Trainings gekommen und haben dann irgendwelche Einwände mitgebracht. Der Kunde hat gesagt: Ja, bei denen kriege ich es aber günstiger, bei denen bekomme ich das noch dazu. Aber die bieten diesen Service an. Und so weiter. Es war, wir haben nicht über den, den dritten, den vierten, den fünften im Markt gesprochen. Wir haben immer nur über diesen Marktführer gesprochen. Und in den Trainings sind wir reingegangen und haben geguckt, wie kannst du darauf reagieren, wie kannst du auf die Preise reagieren, wie kannst du auf diese Vor- und Einwände reagieren. Es ging immer nur um den Marktführer. Das war cool, es gab ein klares Feindbild. Und so ein Feindbild, das löst dann auch Motivation aus und Ehrgeiz Seit einiger Zeit ist mein ehemaliger Kunde Marktführer mit vielen Längen Vorsprung. Also ihr, ihr müsst das so sehen: Man hat gekämpft, gekämpft, gekämpft. Dann wurde der das amerikanische Unternehmen eingeholt und dann haben die Amerikaner irgendwie in dem Moment sind die in eine Schockstarre verfallen und haben nicht mehr Gas gegeben. Im Gegenteil, sie sind dann stehen geblieben und in, in dem Moment, nach dem Einholen, in dem Moment ging das innerhalb von wenigen Wochen durch die Decke. Heute ist diese, dieses amerikanische Unternehmen ähm, immer noch unter den ersten Fünfen, aber längst nicht mehr so stark wie damals. Also wirklich, wirklich schade. Weil, was jetzt passiert, was die Auswirkung ist, denn nun ist die Stimmung eine ganz andere bei meinem ehemaligen Kunden im Vertrieb. Es wird sich viel mehr mit sich selbst beschäftigt, als es gut ist. Ich bin einen Morgen dort in den Seminarraum gekommen und mein Ansprechpartner, die Führungskraft, sagte mir, Mensch Dirk, wir beschäftigen uns im Moment mit Sachen, mit denen haben wir uns früher nie beschäftigt, nie. Und es sind alles Dinge, die intern gemacht werden. Und er sagt, ich wünsche mir die gute alte Zeit zurück, als wir die Nummer zwei waren, als wir noch immer hinter diesem Amerikaner hinterher waren. Es gibt einen Punkt, es gibt einen Spruch, der heißt, wenn du Nummer eins bist und du willst Nummer eins bleiben, dann ist es entscheidend, dass du dich verhältst, als wärst du Nummer zwei. Die sind jetzt Nummer eins. Ja, und verhalten sich wie die Nummer 1, Sie beschäftigen sich mit ihren eigenen Sachen statt mit anderen Sachen. So, es gibt jetzt Wachstumsziele zur Orientierung, aber das ist was ganz anderes als ein Feindbild zu haben. Ziele sind längst nicht mehr so motivierend wie ein klares Feindbild. Das ist sehr schade. Und die Nummer 2 hat sich mit ihrer Position arrangiert. Hier kommt nichts mehr. Und ja, ich hätte gern wieder ein Feindbild für dieses Unternehmen. Es wäre alles viel einfacher mit einem klaren Feindbild. So, wie ist das bei dir? Was treibt dich an? Hast du ein Feindbild? Denk mal darüber nach, über diese Kultur des Feindbildes. Also einmal für dich selber als Verkäufer und wenn du Führungskraft bist, auch für dich als, als Führungskraft. Macht es nicht Sinn, ein Feindbild rauszukramen und damit zu arbeiten? Deinen Vertrieb darauf einzuschwören? So, ich habe zwei Beispiele aus, meiner, aus meinen Anfangszeiten als Verkäufer, viele Jahre her. Ich habe damals eine Brillenmarke als Handelsvertreter verkauft und zwar heute der Marktführer mit Abstand bei Sportbrillen, nämlich Oakley, eine amerikanische Firma. Und Oakley, die, die Geschichte von Oakley ist so, dass ähm, ein paar Jungs in den USA früher BMX-Grips hergestellt haben. Also, das sind die Griffe am, am Lenkerende von BMX-Lenkern. Ähm, so, die hatten eine bestimmte Profilierung und man konnte die dann einfach besser festhalten, wenn man Tricks machte. Und jetzt kamen die auf die Idee, dass sie gerne eine Sportbrille haben möchten, eine aus komplett Kunststoff hergestellte Sportbrille. Und sie hatten damals eine, eine Zeichnung. Das erste Modell hieß Eye Shade. Also wer das noch kennt, das ist jetzt 30 Jahre her, die Eye Shade. Und sie sind dann mit dieser Brille zu einem französischen Hersteller hingefahren, nämlich Bollet. Bollet war damals... Ein extrem guter, bekannter, erfolgreicher Hersteller von komplett Kunststoff-Sportbrillen. Also die, die Glasqualität war damals die beste von Bollet. Und Oakley hat dann gefragt, würdet ihr für uns die Brille, die wir hier gezeichnet haben, würdet ihr die für uns herstellen? Und die Leute bei Bollet haben die Jungs ausgelacht. Die haben gesagt, Leute, das ist eine Skibrille was ihr da gemacht habt, das trägt niemand, der nicht Ski fährt. Und so einen Mist werden wir im Leben nicht produzieren. Also geht zurück nach Kalifornien, legt euch an den Strand und geht BMX fahren, aber bitte kommt nicht auf die Idee, irgendwelche Sportbrillen zu produzieren. Das hat die Oakley-Leute sowas von ja, geärgert dass sie von dem Moment an ein Feindbild hatten. Und äh, als Oakley nach Europa gekommen ist, ratet mal, wo die ihre Europazentrale gemacht haben. In Deutschland war es nicht. Die Europazentrale war viele, viele Jahre in Paris. Und das Feindbild war Bollet. Und das Erste, was ich gelernt habe als Verkäufer für Oakley, wir greifen Bollet an. Wenn irgendein Händler Bollet hat, dann gehst du mit Okre da rein, du guckst, dass du Bolle an die Seite drückst. Das hat gut funktioniert. Das war eine klare Ansage, da konnte ich mich daran orientieren. Zweites Beispiel. Eine Firma, für die ich auch in der Anfangszeit gearbeitet habe, war Polar. Polar ist ein Hersteller von Herzfrequenzmessgeräten für den Sport. Das heißt, du hast deinen Brustgurt um und auf der Uhr konntest du dann deinen Herzschlag sehen, deine Herzfrequenz. Zu Beginn hat dieses finnische Unternehmen einer deutschen Firma die Lizenz gegeben, diese Produkte im deutschen Markt zu vertreiben. Die Firma hieß Seka. Ich weiß gar nicht, ob es sie heute noch gibt. Seka war damals extrem stark im Bereich Medizin, Medizinvertrieb. Und die haben dann auch ein bisschen im Sportbereich gemacht. Jetzt kam irgendwann Okle, äh Quatsch, Okle, jetzt kam Polar auf die Idee, dass sie einen eigenen Vertrieb aufbauen in Deutschland. Und der Vertriebsleiter Harald, Harald damals mein Vertriebsleiter, Harald hatte ein Feindbild, nämlich Seka, Weil die Verträge liefen mit Seka noch eine Zeit lang parallel. Das heißt, sowohl Seca hat die Produkte verkauft, als auch Polar selber. Und jetzt ging es darum, das gleiche Produkt erfolgreicher zu verkaufen. Und Harald hatte immer nur Seka, Seka, Seka. Wenn Harald in einem Meeting müde wurde, dann musstest du nur in irgendeinem Nebensatz den Begriff Seka fallen lassen. Und Harald war sofort 100% wieder dabei. Und dieses diese Feindbildmentalität, die hat er übertragen auf uns Verkäufer. Und sobald wir mitbekamen, dass ein seka vertreter irgendwo war, dass der Kunde die Produkte von Seca hatte, haben wir richtig Attacke gegeben, um die Meinung des Kunden, des Händlers zu ändern, dass er bei uns zukünftig kauft. Also, ich bin mit dem Thema Feindbild aufgewachsen. Das war im Leistungssport so und das war auch später im Vertrieb so. Denkt einmal darüber nach, gibt es die Möglichkeit, ein Feindbild für euch zu installieren, für eure Produkte, für euren Markt, ob für dich persönlich als Verkäufer oder als Führungskraft für dein Team. Und ich sage euch, es funktioniert. Es ist nicht jedermanns Philosophie, aber ich mache damit extrem gute Erfahrungen. In dem Sinne, ich wünsche euch fette Beute, wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte ähm, Daumen hoch, bitte liked es, bitte teilt es, bitte empfehlt es weiter. Wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr Anmerkungen habt, dann schreibt es unten in die Kommentare rein. Und dann freue ich mich, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen, am liebsten auf einer Vertriebsoffensive. Die Termine packen wir unten rein. Also, fette Beute, viel Erfolg und liebe Grüße.